0: Законы об идоле глава девятая. В этой главе Рамам обсуждает законы об деловых отношениях с неевреями и э, отношениях с неевреями в дни их празднования идолов. Первая лоха. За три дня до начала нееврейского праздника запрещено совершать у них покупки, а также продавать предметы длительного хранения. За три дня до начала не нееврейского праздника, а праздник, который связан с культом, идолопоклонства, запрещено совершать у них покупки, запрещено у них покупать и также им продавать для того, чтобы они использовали э, в этот день идолопоклонство. На самом деле тут надо добавить очень важный момент, что в Шуханарухе привозится, что сегодня большинство народов мира не являются э, идолопоклонниками, и поэтому все вот эти вот законы отнош... деловых отношений сегодня не применимы по мнению Шуханаруха. Запрещено брать, продолжает Рамам говорить, запрещено брать у них долги, онаживать им, отдавать им долги, взимать с них долг по векселю или по закладной. Но долг по устной договоренности можно взимать и по онподобить вруч, врученному имуществу, так как э, таким образом человек не поддерживает идола поклонника в его праздновании, его божества. Можно продавать им предметы, не подлежащие длительному хранению, такие как овощи или вареные блюда до начала праздника, потому что мы думаем, мы полагаем, что они его съедят до самого праздника. Эти запреты действуют на территории земли Израиля. Но за пределами запрет действует только в день праздника, потому что мы не земля Израиля находимся между народами, мы нуждаемся в этой проносе мы нуждаемся в этом заработке. Вторая лоха. Если еврей нарушил этот закон и совершил торговую сделку в эти три дня, то результат сделки разрешено использовать. Э, деньги, которые он получил за вот эту вот сделку, использовать можно. Если же в сам праздник, то запрещено, потому что понятно, что в этот день это именно и идет на идолупоконство. Запрещено также посылать подарок нееврею в день его праздника. Разве что посылающему известно, что адресат не верит в идолов и не служит им. И если не нееврей послал еврею подарок в день языческого праздника, день, когда он поклоняется своим языческим богам, нельзя принимать. Если же адресат, опасается ссоры, он боится, что неевреи таким образом очень сильно обидятся, то можно взять присутствие пославшего, но не использовать подарок, пока не удостоверится, что пославший не поклоняется идолам и не верит в их. Понятно, что здесь не идет речь о всех неевреях, опять же идет речь только о тех, которые поклоняются идолам, потому что они таким образом служат своим идолам тем, что они дают эти, эти вот дары и подарки. Третья алха. Есть праздник, Некоего народа длится несколько дней, три или четыре или десять, все эти дни как один день. И тогда запрет действует во все эти дни, с ними вести деловые отношения, включая три дня до начала вот этого вот длительного праздника. Четвертое Аллаха. И тут очень важный э, 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 будет комментарий. Христиане и идол И воскресенье это их праздник. Поэтому, говорит нам, Рама в земле Израиля запрещено торговать с ними по четвергам и пятницам. Не говоря уже о самом воскресенье, которое, безусловно, запрещено для деловых отношений. Также ведут себя с ними во время остальных их праздников, даже если они выпытают не воскресенье, за три дня до этого с ними иметь отношения запрещено. Тут надо очень важно подчеркнуть, что это мнение Рамбама. Рамбам, как и большинство других восточных... Раввинов восточных комментаторов Талмуда и Торы и учителей считают, что христиане являются идолопоклонники, а наоборот, мусульмане считаются у них как последователи монотеизма. На самом деле раввины, которые жили в Европе по разным причинам считают, что на самом деле христиане не являются идолопоклонники. Одно из объяснений этому является в том, что они верят в единого Бога, который создал небо и землю. И Другое объяснение, которое приводится от имени Рабейну Там, что вера в то, что, что какие-то другие высшие силы наряду со Всевышним полагают какими-то божественными силами, разрешено для неевреев. Это приводится от имени Рабейну Там. И поэтому в шулхан Рухи приводится, что на самом деле э, христиане не считаются идолополковниками. Пятое Аллаха. День, в который народцы собираются, чтобы поставить себя царя, принося при этом жертвы и восхваляя своих богов, это языческий праздник. И к нему относиться, связанные с этими законами, то есть получается продавать и покупать в этот день от идолов, идолопоклонников будет запрещено. Но если некий народец, не еврей, устанавливает для себя празднество и благодарит своего идола и прославляет его, например, в день рождения, в день первого бритья бороды или выбривания пряди посреди волос, Какие-то их особые обычаи, которые связаны с идолопоконством в день своего возвращения из путешествия или выхода из тюрьмы, и день свадьбы своего сына и так далее. Эти запреты касаются только этого человека и только этого дня. Не надо соблюдать вот запрет вот запреты за три дня до этого. Шестая аллаха. И если устраивают праздница в день смерти родственника, то с теми, кто в этом участвует, вести дела запрещено, так как также смерть у, у идолопоконников связана с идолопоконством. И когда на похоронах сжигают предметы и утвари и воскоряют благовония, можно не сомневаться, что там служат идолом эти вот вещи, вот эти вот обряды связаны с идолопоклонством. Седьмая даха. День языческого праздника. Вести дела запрещено только с теми, кто в этот день служит идолом. Со всеми инородцами можно вести э -э -э дела, но с людьми, которые просто веселятся в этот день, едят и пьют, празднуя его по обычаю или в угоду целю, но не в святость, вести дела можно. Другими словами, когда идет речь по поводу, по поводу каких-то праздников, которые на самом деле становятся какими-то общепринятыми государственными праздниками, даже если они не имеют, больше не имеют отношения к, э, э, к э, есть такие праздники, то, то они теперь разрешены и вести дела с этими людьми можно. Восьмая аллаха. Предметы, характерные для определенного культа, всегда запрещено продавать причастным к этому культу там, где этот культ распространен. Условно, если они используют какие-то конкретные предметы для этого идолопоконства, продавать вот эти вот предметы людям в, этом, в этой стране, в этом городе и так далее будет запрещено. Предметы же не характерны для идолопоконства, можно продавать любому. Но когда покупатель говорит, что покупает нечто в ритуальных целях, запрещено продавать ему это, Разве что сделать предмет негодным к ненесению жертву идолу, ведь жертву с изъяном, с изъяном идолом не приносит. Например, если человек приходит и говорит, что он покупает вот эту вот корову ради приношения выдола, выдола то надо нанести изъян. И таким образом, когда он продает, он не продает для идол. 9 аллахо. Если характерный для поклонения предмет перемещен, перемещ, перемеш, перемеш, перемешан, с характера, например, очищенный ладан с неочищенными, то продавать можно, если покупатель не указывает цель покупки. Не опасаются, что, что выберет очищенный и использует его для поклонения. И так, совсем подобным этому, если они перемешаны, и мы не знаем, если он выберет или нет, то можно их продавать все вместе. Сиателлаха. Как не продают инородцам предметы, обсуживающие языческие культы, так, так не придают им предметы, создавляющие опасность для многих. То есть не только для не продают... Условно евреи не имеет права продавать вещи для и но также евреи не имеют права продавать людям вещи, которые могут причинить вред. Например, медведи, львов, оружие, кандалы и цепи затачивают и не затачивают для них оружие для людей, которые могут причинить другим людям вред. Все, что запрещено продавать инородцам, запрещено продавать еврею, если подозревают, что он перепродаст инородцам. И также запрещено продавать евреям разбойникам предметы их ремесла. Другими словами, человеку, который мы видим и мы знаем, что он может Нанести вред другому человеку, продавать ему оружие или любую другую вещь, которая может нанести вред, запрещено. 11. ЛХ. Если евреи живут среди неевреев и власти заключили с ними союз, то этим евреям запр... разрешено продавать оружие царским слугам и солдатам, так как это оружие будет использовано против врагов страны для ее спасения, то есть в частности для защиты находящихся там евреев. Если еврей находится в стране, он должен э, любым образом, он имеет право любым образом, помогать и содействовать э, властям этой страны для того, чтобы защищать его страну. 12. ЛХ. Если в городе стоит идол, то можно проходить мимо, не заходить, но заходить в город будет запрещено. Если же идол стоит вне города, то в город можно заходить, а, а проходить рядом с идолом – этому запрещено. Путешественник не должен заходить в город, где есть идол. Так поступает, если единственный в городе дорога ведет мимо идол. Если есть другой путь, а человек случайно пошел по дороге, который ведет к идолу, то можно. То можно проходить рядом с этим идолом. Подразумевается, конечно, что этот город посвящен этому идолу, или просто что в этом городе стоит идол. Запрещено участвовать в строительстве ниши, в которой будет установлен идол, то есть содействовать каким-то образом идолопоконству. Однако, нарушившему этот запрет, вырученные деньги разрешены, потому что э, постройка этой ниши не является предметом идолопоконства. Двор же или три или триклиний, элементом которого станет такая ниша, можно строить даже без опасения даже если мы знаем, что там поставят этот вот идол. Тринадцатая лоха. Если в городе поклоняются идолу, и есть украшенные лавки и не украшенные, то нельзя пользоваться товарами из украшенных лавок, так как, скорее всего, они украшены в честь культа. Но можно пользоваться товарами из неукрашенных лавок, потому что они, наверное, просто обычные магазины. Запрещено арендовать лавку, принадлежащую к культу, так это способствует обогащению лавки и культа если человек продал свой дом под капище то врученные деньги запрещены и нужно бросить их в мертвое море чтобы они там сгнили но если язычники силы отняли дом у еврея и остановили там объект поклонения то деньги за этот дом разрешены и можно совершать о том записи обращаться в инстанции и требовать чтобы ему вернули эти деньги флейты которые используют для поклонения идолам нельзя использовать во время похорон было принято чтобы во время похорон играли на флейтах Э, флейты, которые используются для идлопоконца, запрещены для использования во время по еврейских похорон. 14. Аллаха. Ходят на рынки и народцы покупают там у евреев скот, рабов и рабы неевреев, дома, поля и сады. И можно составлять договор покупки обращаться с ними в их судебные статусы, как поступают с выручен, вырученным имуществом. Другими словами, э, иметь не во время культа, не во время идолополкованства отношения с иномородцами, деловые отношения с идолополкованником разрешено. Однако покупать можно только у непосредственного хозяина имущества, который не платит пошлину. У торговца же покупать запрещено, так как он платит пошлину, он платит условно э, налоги, идущие на нужды культа, и таким образом покупатель способствует обогащению культа. Торговец э, дает вот эти части этих денег он дает на идола поклонниц, э, на идола и вот эти вот деньги будут запрещены таким образом человек э, содействует идолопоклонству нарушивший это запрет и купивший у торговца должен поступить следующим образом если купил скот пусть испортит ему копыта если купил одежду или предметы обихода, пусть скниют и монеты, и предметы из бестала, пусть просит мертвые моли. Если это раб, нельзя способствовать его смерти, но нельзя его спасать. Другими словами, все эти вещи должны быть уничтожены, так как они были условно содействованы в э, продолжении этого культа. 15 Аллаха. Если не еврей устроил пир по случаю свадьбы сына или дочери, то нельзя участвовать в этой трапезе. Нельзя даже есть там приготовленные евреи, и пить свое, так как пир устроен язычниками, это пир содействует поклонению идолу, как приводится в комментаторах по поводу того, в чем заключался запрет, в чем заключалось нарушение того, что евреи были на пире у Ахашвэроша. В доме хозяина трапезы запрещено есть того момента, когда он начнет заниматься приготовлением пира и все, все дни празднества и 30 дней по его окончанию, потому что они еще находятся в состоянии эйфории после этого праздника. И если по случаю этой свадьбы будет устроена еще одна страдима э, даже по окончанию 30 дней, то в ней запрещено участвовать до да, истечения 12 месяцев, все 12 месяцев еще продолжение свадебных торжеств. 16 Аллаха. Все это отделение и за поклонства, как сказано, и позовет себя, и будешь есть от его жертв. И возьмешь дочерей его за своих сыновей, и последует дочери его за своими богами, средства твоих сыновей. История мы видим, что человек должен отдаляться от этого поклонства как можно больше, и стараться не находиться вместе с идолопоклонниками. 17. -го. Еврейка не должна вскармливать ребенка не, евре... не еврейки, так как это означало бы способствовать появлению еще одного язычника, и не должна принимать у той роды, но может принимать роды за плату, дабы избежать ссоры. Если платят, то, конечно же, ради работы можно это делать. Не еврейка может принимать роды у еврейки, и вскармливать ребенка под наблюдением матери, чтобы, не дай бог, не было несчастья, не убило его. 18-й на поклонении иду нельзя торговать. Другими словами, если они идут по дороге в этот э, в, в место собрания для этого идолопоклонства, то нельзя с ними торговать. С возвращающимися можно, если они идут каждый сам по себе, потому что они уже возвращаются от идолопоклонства. Если же они идут вместе, как караван, то нельзя, возможно, они собираются вернуться, потому что они могут, как бы в, в, в духе празднования, могут вернуться. Если же еврей идет вместо поклонения Идлу, то можно с ним торговать по пути туда. Почему? Потому что, может быть, он раскается и не поклоняется, потому что мы надеемся всегда, что еврей пробудется в нем э, чувство раскаяния, и он раскается и вернется к Всевышнему. А по возвращению с поклонения, когда он уже э, нарушил закон Торы, то запрещено. Если же этот еврей вероотступник, мы знаем, что он поклоняется идолам, то и на пути туда, и на пути оттуда торговать с ним будет запрещено. 19. С евреем, пребывавшим на рынке народцев, по возвращению его нельзя торговать из опасения, что проданным было использование язычников для своего культа. Еврей, который пошел на рынок, которому мы не доверяем, что он ведет себя по законам Торы, то мы опасаемся, что деньги, условно, которые, за которые он продал, предметы, которые он продал на этом рынке, способствовали поклонению. А деньги, вырученные евреем, от объекта поклонения запрещено использовать, поэтому вот эти вот деньги, за которые он купит у нас предметы, тоже будут запрещены. В руках же не еврея такие деньги разрешены. То есть, другими словами, если не еврей, продал что-то для идолопахолнца, а потом покупает на эти деньги что-то у еврея, и вот эти вот деньги разрешены. Поэтому можно торговать с время, вернувшимся, вернувшимся из паломничества, и нельзя торговать с евреям, вернувшимся, вернувшимся из паломничества, потому что он там продал какие-то предметы, и таким образом его деньги становятся запрещенными. А с не евреем-отступником нельзя торговать ни на пути туда, туда, ни на пути обратно, потому что его деньги всегда подразумевают идолопоклонство.